0: 欢迎收听，欢迎收听喜马拉雅汽车频道自制脱口秀节目《那车我知道》。Hello， 大家好，欢迎收听本期的《那车我知道》，我是二姐啊。今天直播间里依旧还是三位女生。Hello， 大家好，我是范范。Hello， 大家好，我是小白。哎，今天咱们要聊一个什么话题呢？其实之前我们三个也在说啊，咱们聊一七八卦的吧。嗯，因为这个月我们看到了好多汽车的这个品牌都找了一些代言人。对对，尤其是车展的时候，对吧？什么林志玲去了沃尔沃展台，嗯、姜文去了讴歌展台，嗯、对对吧？杨硕去了瑞虎，什么奇瑞的展台，对吧？对。所以咱们今天来聊一下这个什么新二代啊、超级 IP 啊、流量大叔啊，他们去帮车企卖车，能不能卖得出去？嗯、好，尤其是现在车市比较凉凉的情况下，对，明星站在那边是不是能起到促进销量、把销量往上提的一个作用，对吧？嗯，对，因为昨天也不是昨天啊，就是上周的时候，我也看到了一个，就是宝马跟时尚芭莎他们拍了一个专题，啊、哦，我感觉特别赞，因为<对>小白也转发了，了对,对吧？就是全新的宝马三系和木村光希。木村光希是谁呢？就是木村拓哉的女儿。嗯，还有易烊千玺。那易烊千玺是谁呢？就是 TFBOYS 里面的一个小男生。对啊，四字弟弟，四字弟弟，还要解释一下。对对，我还要解释一下，毕竟咱们听咱们节目的可能都是跟二姐就是比较一样，比较成熟稳重的这些人，对吧？对对对对，可以可以可以可以，赞赞赞赞吧赞嘛，哎。但你们觉得嘛？就是我觉得时尚芭莎真的跟宝马做的这个专题，就是突然一下子又让我对就是明星代言又。有了另外的一种感受，就是他可能这个，因为我也问了宝马的人，我说你们是找了木村光希和易烊千玺来代言吗？嗯，他说不是的，就是我们跟他做了一个这个专题，但是没想到这个专题一出，真的就是引爆了这个，也不算是汽车圈、娱乐圈，反正就是引爆了咱们这些周边跟汽车又跟明星有关的这些人。对，哎，我觉得瞎聊啊，就讲那个宝马三的那件事情，三系的这个事情，嗯、我在几年前有参加过一次宝马三系的那个车主的像嘉年华这种类型。他会搞一些活动，比如说你在嘉年华中间做一些游戏，比如说什么骑自行车，然后就可以攒那个什么币，嗯、或者是你去 DIY 一些东西，然后你就可以换一些宝马三的一些周边，然后就把这个活动就玩的很嗨，就把整个宝马三的一些车主或者是潜在车主这个热情全都调动起来了。然后同期我记得好像是同一月吧 ，smart 那时候也做过一系列的那个活动，嗯，因为那个时候就会把 smart 和宝马三都是属于奔驰和宝马的入门款车型嘛，嗯，对对<吧>，对<吧>最早最早的时候啊，最早,最早的时候、啊、对,对,对，然后那小范也很老了啊。<笑><笑>因为现在的现在的，现在宝马的入门车型是宝马一系，奔驰的入门车型是奔驰 A Class。这是很早之前，让，<笑>那个时候的 Smart 还老是找科比来做一些，就是像代,代言，代言、啊、或者是那种拍广告、嗯、拍广告片什么的。什、嗯嗯、那时候那次的时候 ，Smart 还邀请到科比到了现场。嗯，人气方面 ，Smart 简直爆了。就是在那个活动现场外，哇塞，好多的迷妹，你都不知道科比原来有那么多迷妹，嗯啊啊，然后在那边啊啊啊啊叫。嗯、<笑>但是实际效果做下来，那时候我还写过一篇文章，就完全如果针对车主群来说的话，宝马三是稳赢，对 smart 那些尖叫的迷妹，他其实根本没有购买能力，对、嗯、你让他去买一些快消品可以，但是买 smart 这个车、嗯、我不看好，说、就是实话，对。嗯、然后讲到现在的那个易烊千玺和木村光玺，就我们啊，就是前面也讲到暴露年龄。我老觉得 TFBOYS 是十三、十四岁的小孩、嗯、有可能因为他们那时候出来的时候是那个年龄对是那个年龄段，龄<对>但其实他们已经十八岁了，对对，已经十八以后了。嗯、啊，然后三系的这个定位其实也是年轻群体，嗯、然后现在的年轻群体买车。嗯买车他们的那个卖车的那个入门的那个价位，那个门槛也是越来越高了。对比咱们那时候买第一辆车就有了更多的钱，嗯、对吧？而且他们的需求也跟我们当时不一样了，嗯、就整个环境都不一样了。<对>所以我觉得，就我一直很佩服宝马的那个选这个明星来拍广告片或者什么，我觉得他们的那个定位打得很准。对,对你看，嗯、其实宝马三他们打年轻的这个路线的话，他不是强调那种年龄上单纯年龄上的年轻，嗯嗯、他是强调一种心态上的年轻。<对>你看，像一些。八零后啊，你看像范范，他肯定是喜欢木村拓哉的，嗯，对，所以你就顺手也会对女儿有一种这种好感，对吧？<笑>但我觉得他女儿没他爸长得那么帅，也没他妈长得美，对吧？<笑>对。对，但是那个易烊千玺那个四字弟弟嘛，也算是属于现在年轻的，就是这些所谓的小鲜肉流量明星里面，嗯，他的人设是一直属于很励志的，嗯，就是、范范，你不要对着小白说，我觉得小白虽然是个九零后啊，但他可能喜欢的人真的就跟咱们没有代沟，什么金城舞啊什么<笑>对,对,对,对,对吧？小白，我可能喜欢是这样的人，嗯、就是其实你你们刚才说到这个宝马三系，我刚才呢为什么嗯就是我会转发这个链接，为什么呢？就其实我很少。转发这种链接的，就是这种广告链接。嗯，对我可能是，我觉得我对宝马这个三系这个车系还是有一点感觉的。虽然我是一个奔驰粉丝啊，嗯，但是对于宝马还有雷克萨斯粉丝，奔驰、雷克萨斯、捷豹、路虎，我不是捷豹、路虎，不好意思，劳斯莱斯。嗯，我是豪车编辑是吗？就是我觉得宝马三系这个这个车系啊，其实为什么呢？因为我喜欢威尔史密斯，他曾经有一辆宝马三系。哦，对，大卫贝克汉姆也有一辆。嗯，对，那这些。这人可能也有其他的各种豪华车型，对对对，对对但是呢，他们会有这么一辆车，就证明他们还是对他有感情的。嗯，所以说，而<对>而且宝马三系这个呢，虽然之前是刚才说是入门级的车型啊，嗯、但是其实它虽然入门，但是毕竟是 B M W， 还是有一定的这个。他的操控感在，就是他真的不愧是饱满还是好开的。对对，所以说，而且他找的这个人我又很喜欢，我可能不太喜欢木村光希啊，就不是不太喜欢，就不太了解啊。但是我可能比较喜欢木村拓哉。你还是爱屋及乌好吗？对，所以转发了一个这个，我觉得很好啊，很好看，而且他拍的也是很好看，大家可以去关注一下那些图片。对。对对，你看，像现在这个木村光希，还有这个易烊千玺，就是这些零零后、九零后的这个，等于说。他们的偶像对，对而且你想宝马，一九七五年诞生的宝马，那宝马可能跟我的年年龄阶段差不多啊，<笑>我们都是七零后，对吧？七零末啊，七零末，所以其实你想六代的这个就是宝马已经换了六代了，其实它每一代对对对宝马三系，对,对宝马三系换了六代了啊，因为每一代其实它都是会成为这一个细分市场的这个像偶像一样偶像级别一样的车型，对对对，对对嗯、真的是一个标杆。而且现在你想华晨宝马，它有宝马一作为它的入门车系，所以它那个全新的 BMW 三系上面的这些配置啊什么的，肯定会就像咱们之前做的那几期节目的时候说，现在这个车肯定要有点拿得出手的科技配置，嗯,嗯，才能卖得出去，对吧？嗯、我觉得就是宝马三系真的也是与时俱进的啊、哦。嗯，对对,对，我们说完这个宝马三系，其实上周啊还有一个我老公的事儿。对范范老公的事儿，天哪，让范范自己说吧。范范老公太多了。我老公,我老公那个去代言凯迪拉克 CT6 了。我老公是谁呢？我老公就是胡歌呀。<笑>干嘛、啊，小白？你这笑的感觉有点好。我觉得胡歌是你老公这个事情呢，还是比较贴切，因为毕竟他们你们俩都是上海人。我<对><笑><对>还以为你说你们俩年纪都差不多。我刚想说没有，<笑>我比他年轻好多呢。<笑>对，你们俩上海人就是不用异地恋，还挺好的。嗯、对,对我我的朋友圈其实也是一个有质量的朋友圈。嗯。但是我上次为了我老公。就转发了这么四宫格的图，嗯，因为他当时呢，正好是去了，就凯迪拉克，大家都知道在上海嘛，嗯，凯迪拉克品牌空间叫 Cadillac House， 在上海。胡歌就去了 Cadillac House 去拍了那么一组，就是时尚代言的这个全新的广告，<对>就这个拍摄嘛。嗯嗯、哎呀，我都时帮我羡慕惨啊！嗯、我跟你说，好多上汽通用的人，他发了现场的那种很多迷妹围着的那个照片，嗯、然后自己发出了感叹，说：“哇，没想到胡歌的迷妹这么多。”我其实特别想在底下评论一句：“那是因为你老了。嗯”对，其实胡歌真的是，我觉得我差点说男女通吃了，这个不能这样说哈，差不多男女通吃，因为,通吃因为好多男性对胡歌的印象也。特别好，因为他演技在线，对，他他也属于优质偶像嘛，也属于很硬汉，不是属于现在就是很奶油的那种感觉，而且而且你要知道，胡歌是一个很多年龄层都非常喜欢对对对，不光年轻人，也不光什么中年人、老年人可能也喜欢，所以我就觉得就是这又说到了，其实凯迪拉克挺爱选那个那个明星代言的，对，而且凯迪拉克找代言人找的还都蛮准的，你觉得？对对对，你像像那个什么刘翔，因为刘翔之前也是属于上。上海男人叫上海最快嘛？对，上海的速度，速度，上海的速度。对，是刘翔，最高度是姚明，姚明那个时对，然后那个之前还找过吴彦祖呀，吴彦祖也是通吃的，对，吴彦祖也是很优质的偶像，对吧？对吧？然后莫文蔚也通吃，也通吃，然后布莱德·皮特。嗯，就以前那个布莱德·皮特那个绯闻还没有那么多，就是他那时候没跟他老婆离婚的时候，还属于这个人设也都挺好的，就那种，对吧？<笑>对的，就是所以你看，这我觉得凯利·拉克一个是有钱，还有一个是就是眼光准，对，就他就是明星代言的大户嘛，对吧？基本上就是哪个有流量，哪个质量，哎，就用到了。就虽然那个时候在零八年的时候，那个北京奥运会刘翔退赛啊，也是影响了这个代言的效果。对,对,对，因为之前还炒得挺凶的。但是那个时候刘翔代言了好多好多品牌，好多好多。对对对对所以其实这个东西也不能怪凯迪拉克啊，没找对人。啊、对对对对对，这个这个嗯，就但是我觉得他现在找的代言人还是跟他的一些车型还是比较贴合的。对、嗯，对啊，所以我就转发了。我老公的这个代言人，<笑>嗯，对，说想看我也可以贴在节目的<笑>下面、啊，<笑><笑>我们会都贴在节目下面的啊，嗯嗯，嗯对，就是说要贴合啊，我我就是我我想说一个，就是我之前感觉不贴合，但是后来我觉得贴合了的，嗯、就是广汽讴歌的 RDX， 他在这个上海车展上的时候，不是也请到了姜文去站台吗？嗯，对，然后呢，也是成为了一个代言人啊，嗯、然后呢。我觉得呢，怎么说呢？就是当时我看到第一眼的时候，我说阿 d x 这个车型怎么会找姜文来代言呢？就是讴歌这个品牌，我还是蛮喜欢的。嗯、然后呢，姜文这个人我也蛮喜欢，但我觉得他俩不契合。对，因为你觉得讴歌、啊、是很前卫，对吧？对，就呃，就是这款车型是不太符合姜文的。对对对对对但是后来，后来我在试驾过了讴歌，就是广汽讴歌的这个 TLXL， 还有包括阿 d x 之后，嗯嗯、我才发现其实找姜文还是对的。对的啊，那来说一说原因，为什么呢？因为大家都知道啊，就是这个讴歌的这个品牌力一直都是对对对对，这个我们就不去说它的，对对对对对。所以说呢，就是可能知道讴歌这个品牌的人不多，而且呢，就是呃，尤其是在国内啊，就是其他的国家我不知道啊，但是在我们的国内呢，其实是这样，看到讴歌就说，哎，这是长安吗？对对对，就倒过来的长安嘛，就说是这样。我要插一句，讴歌。现在的讴歌还是在咱们刘德华代言之下，已经打过一遍市场之后，<笑>他的国民认识度还不是特别高。<笑>对对，我也觉得这个也是挺神奇的。嗯嗯、对，但是呢，我觉得是因为什么呢？是因为。呃，整个的这个讴歌的这个外观设计呢，可能给人感觉确实是比较中规中矩型的，嗯，但是它操控起来可不是这样的，嗯、对你一定要去试，对吧？对，其实就是可以建议广汽讴歌真的要做一点这种落地的这种活动，嗯、对，让消费者让消费者一定要去体验到这款车，对,对，所以讴歌的车型都是属于那种你体验过了之后，你会感觉。他的车不会辜负车主的那种感觉，对，因为讴歌其实就是本田的高端品牌，没错，他的那个 logo 就是 H 往上升的那个，对，尖尖的 H 对吧？然后大家了解车子都知道，本田的车子操控其实各方面其实非常对，对，对，对，对，买发动机送车的那种，对吧？对，你看姜文嘛，虽然我是这个九零后啊，但是我其实是在认识姜文的时候，是我看他的那个就张艺谋导演的那个《红高粱》的时候，哦，对，他在，因为我是学中文的嘛，刚才我还说过你的你。你的你的那个叫什么<笑>接触的一些东西，还是跟我们这个年代的人挺像的。<笑>所以我跟小白没啥代沟，我也是九零后。因为当时老师就逼迫我们看莫言的那个《红高粱》嘛，就看，嗯、因为他毕竟是一个中获诺贝尔奖的嘛，嗯、吧吧吧吧对吧？对对吧然后呢，我当时也是看了一下这个，就是影片，我觉得他就属于那种就是比较硬汉的，呃、嗯。嗯但不糙，就是呃，虽然角色是这样的啊，但是他这个人给我的人设的感觉就是属于汉子，会打架的汉子,汉子，对，对然后还能做导演，嗯,嗯，然后。呃，还比较文艺艺术，但是呢，又不油腻的那种。你你觉得吧？其实跟讴歌的 RDX 很 d 合，很像，对，很符合。所以说，我说，呃，讴歌的车一定要去试，才能感觉到。嗯，对对。然后呢，我也在这里做个广告啊。然后我和吴桐呢，有一个叫《试驾说明书》的节目。<笑>在里面呢，也有就是试驾的一些报告，大家也可以去听一下。哎，对，听一下、嗯、小白和那个吴桐他们试驾过广汽讴歌的这个车<对> RDX， 还有 TLXL，、嗯、对 ，TLXL。L l, 对你，你你可以发现，其实就是呃，姜文和讴歌这个品牌还是比较契合的，因为你会觉得就是姜文他可以和周韵搭，可以和徐静蕾搭，这都是属于比较有才气的人的、嗯。对对，嗯嗯、所以说我觉得这都是一个调性的。嗯、那大家呢，就是呃，可能如果比较注重内涵，然后并且。那又比较不就不是那么张扬的，哎、对，对对可能就会理解到他的这一层意思。嗯，对对。接下来我们要说一个我觉得还算比较油腻的一个明星啊。嗯、小包总。小包总真的，嗯、我不知道为什么有那么多女生会喜欢小包总，我也不喜欢、嗯。我总觉得杨硕就是给人的感觉就是一个中年的油腻大叔。对，但是他的知名度真的是有的，所以瑞虎八要请来他做代言人嘛。但是其实我觉得也蛮心疼奇瑞的。对，就是在车展的时候。就前几天，刚刚刚就爆出了出轨，然后车展的时候他又来了。其实，哎呀，挺尬的哈，挺尬的，挺尬的。对对。因为那个时候所有的那个，就是那段时间所有的这个自媒体的这个老师写稿子都是心疼奇瑞，心疼奇瑞。对对对对对。也算是打了一波广告。对，我觉得其实也算是打了一个广告。就对于一些没有什么知名度的车型来说的话。也算是一个广告，但是这个东西都是双双刃剑，对，真的是一把双刃剑。<对>如果你找的好的话，嗯、那对你的品牌的整个的提升会有好处的；嗯、但是你找的不好的话，可能就会让你的品牌的形象也会打个折扣。嗯、对<吧>，有风险，有风险，但是而且也没可控性。<笑>对，找明星代言真的是一点可控性都没有，没有真的是没有。嗯、你你没法跟他约法三章，说我这个你不能在我代言期间爆出负面但，可以约法三章，爆出负面之后赔偿的东西。对，但是大家都不希望爆出负面，没有什么，没有用。对我我要了你这个赔偿，我这个汽车品牌要了你这个赔偿有什么用呢？我品牌受的损失。不是钱能解决的，不对吧？嗯，嗯。但还好，最近那个杨硕不也是不停的，就是看在微博上面是不停的先被黑了，就是先报各种不好，然后他又自己洗，也不叫洗白吧，就是他又出证据说，嗯，我没有出轨，没有干嘛干嘛。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。不过好在这两天，就是最近这段时间，杨硕和刘涛不是有个新剧嘛？我们都要好好的，哦，不是都在都在上映嘛？剧很好看，对吧？这部剧也是很好看。嗯嗯。他说让这个出轨风波，反正现在。现在还是暂时的消停。啊，如果有可能，咱们不提，可能好多听友也不知道吧。对对对对。<笑>哎，说到那个刘涛啊，那个刘涛其实也是在去年感恩节的时候，吉利就宣布了刘涛是正式成为吉利嘉际的全球首席爱享大使。嗯，其实刘涛也就是个代言人，对吧？对对对对对也算是代言人。对，就是他当时也是那个三月十一号的时候，就今年三月十一号。佳绩上市的时候，刘涛也是现身助阵了，哎、嗯，来站台打 call。对对对，还对还跟咱们上海著名的媒体老师啊，五四八老师一块儿来录过一个节目，<嘿>对吧？对,对对对。嗯，然后，其实我觉得刘涛他就是婚后复出拍电视之后，他的那个人设，就贤妻人设，也是一直很在线啊。包括他近年参加的一些综艺啊，一些拍的一些片子啊，什么《欢乐颂》啊什么的，对，也就把他那种一个好妻子。这种女强人，女强人，<对>因为她老公也是之前是富二，富,富豪嘛，富豪对。然后因为一些什么生意上的事情啊，什么失利了，但是她也没有嗯抛弃她老公，还是跟两个人一起携手共度难关，对吧？现在又重出演艺圈，然后各方面身材在线，颜值在线。就把自己的整个人设也带的挺好的，我觉得也很适合这种家庭用车啊这种类型。对对对对其实找代言人真的要跟这个车型要搭，对吧？嗯嗯。所以就是我觉得，嗯，所以讲前面讲到杨硕了嘛，我就一下想到刘涛了。嗯，对啊。但是跟代言人找代言人，就是找这种拍拍摄广告的或者找代言人搭的，其实就雷克萨斯其实找的这些人都还是蛮赞的，对吧？对。前几天就是我我在那个就是《琅琊榜》，就是之前一直在。生孩子的时候不是没时间看片子嘛，嗯，就之前一直在恶补，就看了那个《琅琊榜》，然后还看了那个《军师联盟》，里面都有一个谁演呢？就王劲松，对，他演的那个荀彧啊，对对对，《军师联盟》里面演的是荀彧，然后在《琅琊榜》里面演的是颜侯，就两个角色都是很正的那种角色，就是很大气的那种角色。哎呀，我就觉得哇，这人真棒！然后我就在雷克萨斯的广告片里面看到他了。对，嗯，而且雷克萨斯咱们之前也有单独聊过一期啊，就是说他的这个。这个代言人确实是，也不能说代言人吧，就是说，嗯、呃，广,广告就是和片的对拍这个就是各个车型广告片的这个人找的还是比较有这个契合度的，嗯，对。然后你看，像刚才之前我们也说过，像 UX 的李沁啊、张双利，对吧？嗯、然后还有 LC 的王千源，嗯、对,<笑>对吧？然后你刚才说的王劲松和王庆祥等等这些吧，王丽坤、段奕宏，这都是非常符合一个就是雷克萨斯那种调性的，就是有一种匠心的感觉，因为因为他们演技都很好，至少对,对吧？嗯对对，然后演技在线。对对，然后刚才不是提到广汽讴歌嘛，我还忘记说了，就是广本雅阁之前在那个就是去年的世界杯的时候找的是内马尔代言，哇，我的男神内马尔，对,对,对,对他那个时候从张三转到了内马尔身上，<笑>对对，我还有提一嘴，还有章子怡，对,哦、对，还有章子怡，还有一个那个超级 IP 就是那个蝙蝠侠，对吧？嗯、对对对，所以其实我觉得找代言人真的是。还是一个蛮蛮重要的事情。<对>嗯，<对>嗯你其实章子怡在很多人的心中，她真的真的就是一个名副其实的国际巨星。对，一个是她，一个是巩俐。<对>我现在我觉得，就很多人承认国际巨星的，就只有他国际章嘛，<笑>国际章。对对对对,对。而且他的演技啊，还有就最近这一段期间，他拍了一个《妻子的浪漫旅行》，就这个综、嗯、综艺节目。嗯、其实我对他之前我对他的这个印象，就是演技很好的一个国际巨星。嗯。但是看了那个节目之后，我觉得，哎，这个人真的还是蛮接地气的。嗯。嗯，而且他在那个节目中，他还说了说妈妈的美可以传给女儿，然后他自己就吐槽了一下自己女儿的长相，他说为什么我的美没有传给我的女儿？<笑>就是也也带着那种很可爱的那种，哦、就是我就感觉哇，他也是一个很接地气的这个、这样子的一个明星。对对对。嗯、对对但其实咱们刚刚说了这么多啊，嗯，就我来问个问题，问你们两个啊，就为啥有的车企他喜欢找明星做代言人呢？嗯，我觉得有三个原因。第一个原因就是很直接的促销量
1: ，就是希望
0: 用这些明星来让这些车买车的人多。嗯，啊、你这个原因我先打个问号啊，接下来继续说。嗯、对我也是。第二第二个原因曝光量，嗯、什么叫曝光量？就是我这个车，就比如像欧歌，我可能在这边的国民知名度不是很高。嗯，我找那些流量高的人，嗯、打个比方，刘德华，因为他几年前找的嘛，那对对,对对对，流量小,小生们都还没没没,没冒出来呢，嗯、对吧？嗯而且它纯粹也不要销量，我就是为了曝光，嗯，所以我让这些自带流量的这些明星把我这个车子的品牌车的车型给曝光给大众，嗯嗯。然后第三个就是引出圈层效应。什么叫圈层效应？就是用明星的人设来吸引相关的潜在购车人群，对，嗯、来吸引他们的注意力。比如说像刘涛的这种家庭型的贤妻类的，嗯，那我放在家庭用车上，<对>我希望获得一些嗯同样的贤妻类的这些人的共鸣。比如说像那个姜文或者像胡歌，包括雷克萨斯这些那个明星们，就是他们这些人，你看他们不是属于说啊，我流量很高，但是我演技在先，我是一个注重内在的人。嗯，那么我这款车就是想吸引这些，不是说要博眼球。而是只讲品质的、品质的这些人来吸引他们来关注我这款车。<对>嗯啊，呃、嗯我觉得是这三个。来，小白，哇，你这个就是不愧是学新闻的、啊，就站在了这个新闻的角度去看了一个专业的问题。然后，因为我是学中文的，是是我要从感官来讲其实和你的第三点差不多。我觉得找明星代言主要还是为了给他的这个车型，或者是说他的这个品牌去贴标签。对，就是让大家对这个车，因为车是死的呀。就是你不可能就是用一个语言去描述这辆车是一个什么样的调性，嗯、但是如果你要找到了一个活的人、嗯、去给他做一个标签化的处理的话，就拟人化了，就拟人<对><对>那么大家就会对它的这个感官非常的直接、<对>直观。对对对对，就是感觉这个<对>这个车的性格跟这个人的性格，或者跟着人对。外在的这个表现是一样的，对。那你比如说我买一辆讴歌的 RDX， 那我其实就是希望这辆车带给我又是硬汉的感觉，然后还有点文艺气息，嗯、而且颜值也不差，嗯、对吧？嗯、就类似于这样子的感觉，嗯、对,对吧？对，嗯。<对>嗯但是刚刚范范说的第一个问题就是说找车企代言人带销量，但我觉得现在带销量带货不行的，带货,行的带货其实不行的，嗯、不像说你看那个现在抖音的那个红人带卖口红的那个叫什么李佳琦，佳嗯、哎，我真服了，我我也不知道他怎么一下就火起来了，真的是服气，真的是，的是<笑>对，太服气了，他因为。没办法，因为现在经济大环境不好，就口红效应嘛，就越是这种价格便宜，但是能够带给大家很多愉悦感的东西，就会卖得特别好。对，而且尤其是一些快消品，对对对它找明星带货是肯定是可以的，<对>没问题的。对，你说你就是买车的话，你肯定要考虑各种方面因素，<对>尤其是钱呀，对你不可能天天去因为一个明星换这个车,车对,对、嗯，而且我觉得像促销量这个东西，嗯，我虽然说这是原因，但我也不看好的原因是因为。这是有案例的，有看讲一个案例快，嗯，比如说周杰伦之前代言的纳智捷的车，<笑>周杰伦也算是。带货能力挺强的吧，对,对吧？而且他的粉丝应该也算是挺忠粉的那种感觉嘛。嗯、当时、嗯、周杰伦代言纳智捷，因为纳智捷东风裕龙嘛，裕龙也是台湾的一个嗯，嗯对嗯那个车企品牌嘛。对,对对，都是老老乡、啊，对，老乡。然后还打造了一款定制款，<笑>车展的时候周杰伦还来站台，就是因为周杰伦来站台，导致当时赵又廷还是给名爵代言的那个名爵，名爵哪款车代言我已经忘记了。嗯。都没进得了展馆，因为人气太爆了，就直接就已经拦在外面，就因为怕发生一些那个那个安全事故嘛，所以就拦在外面。那么火爆的人气，你看现在娜志姐还听到声音吗？市场上还有水花生吗？没像没了，对吧？东风好像已经是属于那种呃没撤资，你刚刚也说过，对吧？撤人没撤，撤人没撤资，就是等于说我不管你了。这还是之前的消息。我今天做节目之前还想去那个网上搜一下东风裕隆最近的状况，但我看他们那个官网，嗯，品牌新闻最近更新的一期是二零一七年的十一月还是十二月二十二号？嗯，对啊，就感觉你看周杰伦那么强的一个带动力，嗯。现在什么效果没有效果啊？包括像之前我说的刘德华那个代言欧歌，欧歌对，基本上知名度都没怎么打起来，更不要说卖车了，对吧？对，其实这个东西就是找明星代言，你要加上你的其他的辅助的东西，你不能单纯靠这个明星去帮你去带货，对对对吧？就是可能就是哎呀，我们说的说的比较多啊，就是像帮车企支招一样的，对，其实也要提醒广大的这个消费者啊，就是你不要因为某个明星了，你。去关注了这款车，但这个车一定要像小白刚刚说的去，你去试。对，因为车子这种东西跟房子一样，嗯、它不是属于一个冲动消费就可以买下来的东西、嗯嗯、啊，不像一件衣服也就一百来块钱。对啊，这种啊，嗯嗯,嗯、哎、呀，所以真的到底是这些明星卖车，这个卖车打引号的啊，嗯、是赚销量呢还是博眼球呢？我觉得，就二姐觉得就是博眼球的这个功能更多一些。对对对对对，对吧？其实我觉得明星代言，我到现在为止也没有看出来有哪几个是非常成功的。案例，嗯，<当>就是能够卖车的，对吧<时>？嗯、对，倒是嗯，包括曝光量，就是有负面的，嗯、就像之前二姐在说杨硕代言那个奇瑞，不是后来就报负面嘛？嗯、就我现在都能脑子一闪而过的很多，比如说北京现代和孙杨，当时不是也是孙杨代言闹得沸沸扬，后来孙杨都没有驾照。嗯那他怎么开车的？就当时那段时间不是闹得特别厉害嘛？对对对。然后之前那个奥运会的时候，菲尔普斯不是拿六金嘛？嗯。后来代言了马自达，然后爆出来他吸毒。对，就这种，就是你一下子现在都能想到很多失败的案例，就是那种啊。所以我就觉得，其实他们真的很难找。但是虽然失败，好像也没有抑制它的销量，也没有抑制销量，但是可能没有增长，也没有也没有抑制也没有增长，但是钱。品牌形象，你钱是实在花出去，对对对，这也是损失呀，对吧？你这钱如果说难。今年你补贴给车主呢，嗯，那你这销量不是又蹭蹭涨了？嗯，而且这菲尔普斯代言肯定不便宜，对嗯啊、嗯，对吧？所以我觉得归根结底啊，还是就是这个品牌要把自己的车的质量先造好。对,对要有他自己突出的点才可以。嗯嗯、其实我我觉得我、嗯、我要说一个，就是四月整个车市的销量在往下跌的时候，你看日日系的这个产品是一直在往上增的，对、嗯、对吧？你看一汽啊、广丰啊，还有东风日产啊、广本啊、东本啊,、嗯、东本啊这些车型卖的都挺好的。就我要说一个，其实就是像卡罗拉的双擎和高圆圆，嗯嗯，因为他们也没有把这个事情炒作的很那个，就是疯狂的来炒作。然后我高圆圆改代言我卡罗拉双擎了，但是就是卡罗拉双擎为啥卖的这么好？就还是车子品质，还是他车子本身品质的问题，<对>还有就是高圆圆的这个人设，她的明星的这个形象，嗯、而且还蛮吻合的这种，嗯,嗯，所以就是说，明星代言可能就是锦上添花，你指望他雪中送炭，我觉得是，不太可能，不要想太多，对，千万不要想太多，对,对,对，还有就是老生常谈啊，之前也是刚刚也说过，就是咱们在买车的时候，擦亮眼睛。对，然后这个明星吸引到你，你去关注了这款车，但是呢，你一定要去试。对，你试完之后，你再去做决定。毕竟一款车十几二十万呢，对吧？对，就赚好多年，攒好多年才能攒起来的。对，嗯嗯，对。好了啊，咱们这期节目八卦就到这了，八卦就到这里了啊！大家如果有想继续再扒呀，哎，那你还有什么扒的？来继续扒，我不扒，我再扒的一些就不能录在节目里面，咱们私下扒。对，私下我们在我们的粉丝群里扒啊。好，好了，本期的那车我知道就到这里。结束啦，我们下期再见，拜拜。拜拜